0: Ik had een leuk gesprek met Jan Zwang, manager Market and Customer Insights bij Vodafone Ziggo. Jan werkt bij het Ajax van het marktonderzoek. Naast de enorme hoeveelheid data die voorhanden is, opereert Vodafone Ziggo in verschillende sectoren. Het is zowel een telecomprovider, retailer als tv-zender. We bespreken onder andere hoe Jans team steeds betere interne klanten van informatie weet te voorzien, wat echt belangrijk is in de samenwerking met marktonderzoeksbureaus en waar hij verwacht dat het vak over vijf jaar staat. Veel plezier. Ik zit hier uh, virtueel tegenover Jan Zwang, Senior Mer- Manager Market Customer Insights bij Vodafone Zikko. En uh, leuk dat ik deze podcast met je op mag nemen, Jan.
1: Ja, uh, zeker. Een uh, 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 leuk om, uh, initiatief van jou, Ewout.
0: Ja, dankjewel. En uh, ja, hoe is het uh, op dit moment bij uh, Vodafone Zikko? Is het uh, vooral uh, thuiswerken of uh, ben je nog wel eens op
1: kantoor? Ja, dat is natuurlijk het, het bijzondere van ons bedrijf is dat je natuurlijk bij een bedrijf werkt wat uh, thuiswerken zeg maar verkoopt. <laughs> en, uh, maar wij zijn inderdaad, wat is het, op 12 maart uh, is ons kantoor in, uh, ons hoofdkantoor in Utrecht uh, uh, le- legerruimte, zullen we zeggen, zijn we met z'n allen naar huis gegaan. En, uh, en dat doen we eigenlijk nog steeds. Uh, wij werken nog steeds met eigenlijk uh, bijna allemaal thuis. Mensen die natuurlijk uh, door wat voor reden dan ook. Uh, niet thuis kunnen werken, of dat kan fysiek of geen plek of wat dan ook zijn, die kunnen altijd wel naar de kantoren toe. Dus dat is mogelijk. Die kunnen naar dichtbij zijn de kantoren, want we hebben natuurlijk naast ons hoofdkantoor in Utrecht nog op heel veel plekken in Nederland, en van Amsterdam tot Leeuwarden, Maastricht, overal kantoren waar ze kunnen werken. En wat we natuurlijk niet moeten vergeten, dat we eigenlijk de meeste van onze collega's. Uh, die, uh, die staan in de winkel, of dat zijn de monteurs en die zijn gewoon altijd op pad. Dus uh, die, uh, die, die werken zeker niet uit, uh, 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 van thuis, want dat, dat, werk, dat die, die maken het mogelijk dat wij dat allemaal kunnen in Nederland, zo maar zeggen. Dus uh, dat is wel heel mooi om te zien.
0: Ja, en uh, los van het, uh, van het thuiswerken, in hoeverre is het werk bij Vodafone Ziggo anders geworden uh, sinds de coronapandemie?
1: Nou ja, er zijn wel een paar dingen die, die, die natuurlijk, daar denk ik, heel veel mensen daarop opvallen en uh, is dat het uh, natuurlijk uh, eigenlijk best wel heel goed gaat. Hè? Uh, uh, en uh, dat is natuurlijk afhankelijk van wat soort werk wat je doet. Als je ziet wat ik met uh, mijn team, waar met, met name natuurlijk alle uh, marktonderzoeken en dat soort dingen doen. Ja, echte kenniswerkers, zomaar te zeggen, dat, dat gaat echt uh, verbazingwekkend goed uh, om, om thuis te werken, omdat je ja, uh, de kennis delen en de meetings en dat soort dingen uh, eigenlijk goed kan doen met de tools uh, zoals er zijn, uh, de Teams en de Zooms en doen ze allemaal maar op. Um, ik denk dat iedereen daar uh, dat gaat wennen, wat, wat natuurlijk de beperking is, is de, ja, de sociale en informele contacten. Uh, en, uh, en, dat is echt iets wat, 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 waar we natuurlijk ook binnen Vodafone Ziggo met z'n allen naar aan het kijken zijn. Er wel heel veel initiatieven worden genomen om, ja, om een manier te vinden om dat informele te doen. Want, uh, met met uh, uh, kennis, uh, koffiesessies die je online doet met mensen die je niet kent binnen het bedrijf of wat dan ook. Maar ik denk dat dat de meeste mensen ook wel missen. Yeah? Dat hoor je ook vaak van, uh, ja, even met je collega's over... Uh, de serie of, of uh, hier op tv of de voetbalwedstrijd. of nou, Er gebeurt de laatste weken weer genoeg in het nieuws om over te praten.
0: Wat, wat is, hoe zou je Vodafone Zingo als organisatie willen typeren?
1: 2017 is het natuurlijk Vodafone Zingo geboren, zou maar zeggen. Op 8 januari zijn die twee bedrijven toen als een, hè, als een merger. Hè, want we zijn nog steeds zeg maar, de helft eigendom van Vodafone en de helft eigendom van, van Liberty Global. Is dat ontstaan als een, als een nieuw bedrijf? En dat voel je eigenlijk nog steeds. Hè? Nog steeds echt een, een, een hele ja, innovatieve wil om hè, nieuwe dingen te doen. Uh, het is ook een, een markt die altijd in de beweging is. Ja, en echt hoog. Ja, ik vind, hè, de energie daarin is, is heel goed. Dat merk je ook goed als je. Dat kantoor binnenstapte dan voelde je dat. Dat zeiden altijd mensen als ze er nog nooit geweest waren. Dan voelde je de bus. En, en, ja, en dat moet je aanspreken natuurlijk. En, en dat spreekt mij zeker aan. En, en dat maakt het leuk om, om voor dat bedrijf te werken. Het is natuurlijk een, een bedrijf dat wel heel hoge eisen stelt. En het is, een, is, een, is natuurlijk een dynamische markt. En, en als je je daar prettig in voelt, kan je daar ja, heel veel dingen doen. En, en, en dat... Hè, het spreekt mij ook heel erg aan als ik kijk in mijn vak wat ik allemaal kan en alle mogelijkheden die ik heb. Uh, ja, dan zeg ik altijd ja, dan hoepel ik al bij de, in de Champions League. Hè. Dat is niet omdat Ziggo naar Ajax sponsort. Maar hm. ja, dat vergelijking maak ik wel eens. Ja, ik hoepel ja. dan al bij Ajax in de marktonderzoek. Hè. Dus ja, en dat, en dat is gewoon superleuk om te doen. Uh, die mogelijkheden die je, die je hebt met, uh, uh, met de data, met de... Uh, uh, natuurlijk alle tools die je hebt, en, uh, en in, want wat ik altijd ook vaak benoemde is dat mensen zeggen ja, je werkt bij een telecombedrijf en dan zeg ik ja, dat klopt, maar ik werk ook bij een van de grootste retailers van Nederland. Hè. We hebben nog ja, natuurlijk, uh, tientallen winkels in het land, we zijn ja. ook een tv station, <laughs> dat wordt ook vaak vergeten. Uh, dus wij doen in, in natuurlijk een hele brede uh, scala uh, van onderzoeken ja, en dat maakt het heel erg leuk.
0: Ja, want want, uh, kan je er even wat verder op ingaan? Wat betekent dat voor hetgeen waar jij met jouw team je dagelijks mee bezig houdt?
1: Nou, kijk, wat wat, wat belangrijk is, is natuurlijk de schaal waarop wij werken. Dus het team binnen uh, marktonderzoekers zijn wij al uh, met z'n achter. We hebben natuurlijk een hele schil van bureaus om ons heen die, die, uh, die continu voor ons bezig zijn om alle inzichten en marktonderzoeken te doen. Maar toen Vodafone Ziggo opgezet is, als bedrijf in 2017, hebben we eigenlijk drie data of insights structuren neergezet. En die staan eigenlijk los vanuit de business organisatie. En die zijn echt dingen, omdat wij echt zien dat nou, dat data-driven, data werk is echt een heel belangrijk onderdeel voor succes. Naar de toekomst toe. Dus we hebben zeg maar... Heel eh, simpel gezegd doe ik met mijn team zeg maar, alle externe inzichten verzamelen. Eh, dus dan praat je over inderdaad eh, wat de NPS, het marktaandeel, de, de merkonderzoeken, eh, trends die je ziet, eh, hoeveel iPhone 12's de vorige week verkocht zijn, zeg maar zeggen. <laughs> ja. eh, alles wat er intussen zit. Dan hebben we een apart team dat zeg maar, meer de interne data ontsluit. Wat, wat, wat je eigenlijk vroeger zeg maar, business intelligence noemde of eh, de reporting, etc. En daartussenin zit dan een advanced analytics team. Uh, die, ja, maar die bronnen uit die beide data steeds meer natuurlijk met, met machine learning en artificial intelligence steeds meer. Hè. Uh, echt die datagedreven modellen hoe we bijvoorbeeld uh, voorspellen waar storingen zijn in het netwerk. Uh, wat op die manier gebeurt tot aan uh, uh, hè, welke mensen misschien bij ons weg zouden gaan. Moeten we daar een campagne op draaien of uh, wat aan uh, al dat soort modellen gebruiken we steeds meer uh, gecombineerde inzichten in. He, zowel interne data die uit het netwerk komt als externe data die we bij klanten of bij, uh, bij de, in, in, als markttrends ophalen. Ja. Als het gaat zeg maar, om de
0: mensen die bij, jullie, uh, bij jou in het team bijvoorbeeld werken, wat, wat voor soort teamcultuur uh, uh, zie jij?
1: Ja, wat, wat, hè, wat ik net ook al noemde toen je vroeg van... Uh, Hoe ze het werken bij bij Vodafone Zero is dat dat uh, mensen moeten zijn die die natuurlijk openstaan voor voor dynamiek. Het is zeker geen uh, prioriteiten verschuiven. Het is niet dat je op maandagmorgen een to-do-lijstje maakt en dat je dat op vrijdag uh, dan afgestreept hebt. (laughs) Dat gebeurt niet zo vaak. Dus het veranderende. dynamiek en, en nou zeker ook door de manier van, hè, de agile manier van werken die natuurlijk ook in ons bedrijf euh, gebruikt wordt, zie je natuurlijk steeds hè, kortere cyclus en, 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 en sneller schakelen van met onderzoeken en dat kunnen we ook, hè. we hebben alles zo opgetuigd dat we inderdaad als jij nu een vraag aan mij stelt, dat ik je dat vanavond of morgenochtend al, hè, als je zegt van ik wil duizend klanten wat vragen, dan kunnen we dat binnen enkele uren in gang zetten en, en, en start het onderzoek Maar daar moet je, dus mensen die dat leuk vinden, daar kijken we ook naar natuurlijk en de de spirit in het team is echt zo van steeds die lat ook daarin hoger leggen. Uh, Een van de dingen die ik ook doe met mijn team is, uh, wij doen zelf ook onze onze eigen marktonderzoek naar hoe hoe wij het doen als team. En uh, en dat vind ik ook heel goed dus je moet zelf ook de, de lat voor je team steeds hoger leggen en dat doen we ieder jaar en ieder jaar pakken we dat op. En dan kijken we: hé, hey, dit vinden onze interne klanten wat we goed doen. Nou, dat moeten we behouden. En kijken wat er nog beter kan. En deze dingen vinden we dat we nog niet zo goed doen. En dan maken we ook echt een plan om daaraan te werken. Ja, dat wordt super gewaardeerd. En dan wordt het ook heel tastbaar. Ja, en dat is ook natuurlijk hoe we onze, met de input van onze klanten omgaan. Ja.
0: Ik Kan je iets vertellen over nou ja, waar jullie bijvoorbeeld dit jaar mee aan de slag zijn gegaan?
1: Met jullie team? Een van de grootste uitdagingen natuurlijk waar ons, ons vak en ik denk ik heel veel bedrijven ontstaan, is natuurlijk die, ja, die oceaan van data die er is. Is hoe ontsluit je die nou? Hè? Tot natuurlijk, ja, ik vind het zelf soms een beetje een, een jeukwoord. Hè? Actionable insights, dat is natuurlijk zeer vaak misbruikt door, door heel veel mensen en, 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 en bedrijven. Van ja, met dit kan je dat doen. Uh, maar dat is wel een hele grote uitdaging. En de, Ik leg dat altijd meer uit dat je een soort soort drie verschillende soorten vragen eigenlijk hebt in een bedrijf, als je het even even versimpliceert. dat natuurlijk heel vaak krijgen wij gewoon uh, feitjesvragen. uh, Van hoeveel mensen in Nederland hebben een iPhone, hoeveel mensen hebben... uh, de Netflix-app op hun telefoon, hoeveel mensen uh, werken thuis <laughs> op dit moment? Yes. <laughs> en, uh, en, en gebruiken ze dan Teams? En hoeveel gebruikt Teams? En hoeveel gebruikt Zoom? Nou, dat zijn allemaal feitjesvragen. Nou, wij hebben gewoon uh, hele stappen gemaakt met uh, die data allemaal via een insights-platform bijvoorbeeld te ontsluiten. En die, daar kan je in zoeken en daar zit ook uh, echt steeds betere, uh, daar zie je hoe artificial intelligence, et cetera, steeds beter wordt. Dat, dat je daar vroeger kon je daarin verzoeken, maar nu door die kracht van uh, dingen kan je, ja, als je een zoekterm in zie je gelijk veel beter het juiste ra- rapport naar boven komen. En daar zijn we echt stappen in gemaakt. Dat, ja, ook de mensen in mijn team. Dus ja, dan wil je natuurlijk niet als, hè, we, we hebben allemaal hoogopgeleide, natuurlijk uh, goed opgeleide mensen zitten, die gewoon, ja, weet je wel, die 34% doorsturen naar iemand, worden ze nou niet heel erg. Uh, Vervulling in je job, zomaar zeg, zeg. Maar dat nee. moet wel gebeuren. Hè? Uh, maar dat proberen we allemaal te standaardiseren door, door van die portals. En dan zijn we hè, in die Inside Portal een soort uh, ja, start van te maken en uh, dingen in. Die... En daarvoor doen we ook veel mensen trainingen geven, opleidingen geven uh, om, om hoe dat te doen. Hè? hoe mensen ook uh, natuurlijk uh, die tools kunnen gebruiken, die dingen daarin. Daar hebben we echt de laatste jaren veel stappen in gemaakt, eigenlijk van Zeg maar passie van rapporten. En nou, dat uh, die ken je wel. Hè, van, van natuurlijk van, ja, dat was gewoon uh, 80 uh, pagina's in een PDF. Dan heb je eigenlijk ja. alle rapporten omgezet in dashboards. Ja, dus omdat je veel ziet dat mensen, hè, zeker bij die Agile Teams, dan zeggen ze: ja, ik wil alleen maar even dat getal hè, van, zoals het voorbeeld van hoeveel mensen hebben een iPhone. Dan zeggen ze, nou, oké, okay, uh, zeg maar wat, uh, 33 procent. Maar hoe zit het dan bij vrouwen tussen de 18 en de 24? Nou, dan kan je bij ons gewoon in dat duizend, gewoon een duizend wordt en dan hele vrouw 18, 24 en dan zie je het bij tijd. He, dus dan hoeven we niet aan het bureau te vragen, niet aan de dingen. Dat is er gewoon, he, binnen 30 seconden heb je die, dat getal. He, en, en dat is wel een stap wat ontzettend helpt natuurlijk. In, in, gewoon in, als je in, in zo'n brainstorm of in een workshop zit, in, in een extra manier van werken, om allemaal dat soort dingen te doen. Je dat gewoon... is één bouwsteen, wat een heel belangrijk is. Daarnaast hebben we zeg maar, wat ik net ook al noemde, de tweede bouwsteen is validatie. Wat je ziet is natuurlijk ook eh, door die nieuwe manier van werken met design dingen, en dingen dat, je, hè, dat je dingen wil valideren. Zijn dit goede ideeën, et cetera. En dat we dat heel snel kunnen doen. Dus een aantal tools zijn er gewoon in de markt. Hè? Uh, de, de 24 uh, tools van heel veel bedrijven, Sprint, en, nou, er zijn er zoveel. En we doen dat zelf ook met tools als Qualtrics. We hebben natuurlijk het voordeel dat we van al onze klanten uh, het telefoonnummer en een e-mailadres hebben. Dat is trouwens ook wel grappig hoor, dat klanten dan nog steeds zeggen van hoe komt u aan mijn nummer? Ja, ja, ja. Ja, dat zou je (laughs) denken. Dus wij kunnen heel snel, uh, ook gesegmenteerd uh, natuurlijk gewoon... Ja, hebben we altijd een een sample klaarstaan van als een marketeer met een vraag komt om binnen een paar uur de survey uit te sturen en dat we dus aan de andere ochtend uh, die antwoorden hebben. En dat is allemaal al uh, in gang gezet, georganiseerd en die structuur die staat. Dus daar hebben we heel veel stappen gemaakt met het team om om de behoefte van de organisatie veel sneller te kunnen uh, beantwoorden eigenlijk. Je gaf net al
0: aan dat uh, met de integratie van uh, Vodafone Ziggo is natuurlijk een uh, enorme verandering in uw organisatie uh, geweest. Wat uh, is dan met betrekking ook tot alle datastromen die er vanuit jouw perspectief vanuit Ziggo
1: bij Vodafone
0: zijn bijgekomen? Ja, hoe, hoe is dat eigenlijk gegaan en hoe zijn jullie daar als team ook uh, mee omgegaan om
1: dat soort data ook verder te integreren met elkaar? Nou, ik denk, uh, ik denk dat ik het beste kan vertellen aan de hand van een voorbeeld. Hè. Dus uh, hoe je data natuurlijk slimmer combineert, hè, uh, is bijvoorbeeld met, uh, met Ziggo. Uh, wij meten met ons team continu zeg maar, die NPS-gegevens. Maar we weten natuurlijk ook, uh, ja, hè, zoals jij Ewout, jij bent ook een Ziggo-klant volgens mij. Dus dan weten ja. we waar je postcode is en we weten je uh, dingen erin. Is dat je natuurlijk dingen kan verrijken met publieke data, et cetera. Dus je kan bijvoorbeeld, wij uh, uh, hebben de NPS-data en we hebben alle uh, gegevens van alle huizen in Nederland aan elkaar gekoppeld. Dus je kan bijvoorbeeld zien van nou, ik wil huizen groter dan 200 vierkante meter in Nederland en hoe is daar de wifi tevredenheid? Nou, dat is heel logisch dat die een beetje correleert, hè? Grote (laughs) huizen, de wifi is wat minder. Maar het is maar een voorbeeld. Want trouwens wel... Wat superbelangrijk is, en dat kan ik niet vaak genoeg vertellen, is wel van hoe de toegang en het ontsluiten van data binnen ons bedrijf geregeld is. Dus wij hebben binnen ons echt een heel streng regime van van, wie mag bij welke data en wat mag je gebruiken. We hebben een heel data usage board, heet dat, een mooi Nederlands woord. Heel, he, daar zitten mensen van privacy offers, we he, hebben dedicated privacy offers in ons bedrijf zitten en die kijken samen met he, wat is het commerciële belang, het, uh, wat, de, wat de kaders zijn vanuit de wet en dingen. En, en pas als dat allemaal oké okay is, dan gebruiken we data. He, en en he, daar zijn we, dat zie je ook op onze website, wordt dat heel transparant uitgelegd. Uh, dat is wel een heel belangrijk onderdeel natuurlijk van, uh, van op een goede manier met data, uh, data omgaan natuurlijk. Maar die, Dus die combinatie van verschillende databronnen, hè, uh, dat is eigenlijk waar, waar, je, waar je steeds meer waarde uithaalt. En, en soms zijn het hele open deuren, moet ik zeggen, tussen wifi en het groot huis. Maar soms zie je daar ook dingen die juist wel heel interessant zijn, uh, natuurlijk om daar naar, naar te kijken. Zijn er nu, zeg maar, voor de komende,
0: komende periode, dat je denkt, ja, met, met alles wat we hebben en waar we nu mee bezig zijn. Uh, zou dit echt wel een hele mooie next next level
1: step zijn
0: voor ons om te nemen vanuit alle data die veranderd is?
1: Nou, wat het met name om gaat, is van uh, waar we heel hard mee bezig zijn. Wat ik net ook al even noemde, is bijvoorbeeld uh, het voorspellen van bijvoorbeeld storingen in het netwerk. En, uh, en, 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 en dat gaat best heel ver. Hè. Je moet voorstellen van dat uh, continu, hè, bijvoorbeeld hè, bij jouw uh, zoals jouw ziekoverbinding, die loopt ergens naar een kastje uh, verderop in de, in, de, in, de, in de straat. En daar zijn er, schrik niet, meer dan bijna een half miljoen van in, de, in, in Nederland. En al die kasten meten wij continu. En wat je bijvoorbeeld ziet, is van, nou, als daar die, hè, dat kan door warmte zijn of uh, door uh, vocht of wat dan ook, dat er corrosie in zo'n kast is, dan zien wij hè, het af en toe het signaal slechter worden, omdat er een vrachtwagen langs rijdt of weet ik veel wat. En voordat jij gaat bellen, hè, Ewout, om naar de klantenservice, dan hebben wij al die monteur naar die kast gestuurd hè, om, om er wat aan te doen. Hè. En. en, en en doordat we die dingen zo goed trainen, kunnen we eigenlijk steeds vaker zeg maar, proactief service doen. En dat is echt wel gewoon waar we heel erg in geloven. Dat als je met die data dingen ziet, uh, hoe we dingen kunnen oppakken, dat we dat uh, een hele grote doorbraak kan zijn in het toepassen van, uh, van data voor ons. Hè? En, ook dus, en dus ook voor de klant. Hè? Ja. Uh, en, uh, dat we eigenlijk al zien van, hé, hey, uh, bij Ewout gaat wat fout <laughs> over drie dagen. En dat je nu al hè, bijvoorbeeld een mail krijgt van hoe je dat op moet lossen. Uh, ja. En wat ik ook van, uh, van jullie in ieder geval weet
0: is dat je met uh, veel verschillende bureaus altijd uh, samen hebt gewerkt en uh, samenwerkt. Ja, hoe zie je op dit moment uh, de wisselwerking tussen jullie organisatie en uh, marktonderzoeksbureaus?
1: Nou, ik denk dat die, uh, wat je ziet natuurlijk in, in die wereld ook door een soort... Transformatie heen gaan natuurlijk. Hè. Dus je, je, als je kijkt naar natuurlijk een aantal jaren geleden de opkomst van, van natuurlijk het hele custom experience, het design thinking, et cetera. Je ziet bureaus die zich daar meer op gericht hebben en in ontwikkeld hebben. Je, je ziet hè, natuurlijk juist door de andere manier van tools en, en dingen, hè, de, de, en ook dat klanten meer zelf dingen kunnen doen, dat ze zelf hè, data hebben. Eh, dat, dat, daar is natuurlijk een stap in gemaakt waar bureaus naar andere verdienmodellen en dingen zijn eh, gaan zoeken. Eh, want die, natuurlijk de, de, eh, eh, de appificering van alles, hè. alles zit in een app, geeft ook heel veel data natuurlijk aan je bedrijf. Ik dus, eh, eh, waar, waar, zeg maar altijd, ja, als vroeger de bank wilde weten hoe vaak mensen naar hun rekeningafgift moesten kijken, moesten ze een enquête doen. Hè. Nu kan je dat gewoon zien eh, als voorbeeld. Wij zagen natuurlijk altijd al hoe vaak mensen uh, zaten te bellen, want dat, dat zien we gewoon, dat we rekening sturen. He, dus uh, dat is wat anders bij ons, bij, uh, die structuur daarin is, is anders geworden. Maar ik denk dat die marktonderzoekbureau, die stap he, waar, je, waar je ziet van CX, he, die Customer Experience, een heel blok waar, waar dingen in gebeuren. Het kwalitatieve onderzoek, zoals het altijd geweest is, daar zie je wel natuurlijk een andere manier. Hè? Ik denk dat we allemaal gezien hebben dat uh, online interviews en, en zeker in de zakelijke markt echt gewoon prima kunnen werken. Hè? Uh, 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 misschien zelfs nog wel beter door die afstand die er, die er is door het, uh, door het scherm. Hè? Dat mensen soms misschien zelfs wel, wel wat opener zijn. Dit is niet voor alle onderwerpen geschikt, maar bijvoorbeeld voor, ja, voor onze producten. Uh, Denk ik, werkt het op zich prima, moet ik zeggen, de afgelopen maanden. Um, ik denk aan de, uh, aan de kant waar de meeste ontwikkelingen zitten en waar het moeilijk wordt voor, voor de marktonderzoekbureaus, natuurlijk aan de datakant, hè. dus de bureaus die, waar je ziet van sommigen hebben wel hè, met data science en dat soort dingen, maar ja, als ik zie, weet je hoe groot onze data science afdeling is, ja, er is geen marktonderzoekbureau in Nederland die zoveel mensen heeft zitten als wij, zullen we maar zeggen. Hè. Dus, dat is ook een beetje <laughs> uh, wel de uitdaging. Hè? En ik denk dat, we, dat daar uh, nieuwe concurrenten, nieuwe spelers daarin, in, in komen. Ja, en, en dat er een aantal bureaus zullen verdwijnen en, en, en een aantal anderen weer uh, voor terug zien, zien komen. Maar dat is denk ik de natuurlijke manier, uh, zoals het in iedere branche uh, natuurlijk daarin werkt. Hè? Dat is ook hoe technologie. Uh, de dingen continu vernieuwd. En en, 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 en het is aan die bureaus om daar de de, de juiste keuze in te maken. En wat wij wel heel doen aan onze kant is... eigenlijk naar die trends goed kijken en zeggen van... oké, wat hebben wij nodig om succesvol te zijn? Maar regel nummer één is wel vaak... is er een match tussen de cultuur van het bureau... en de cultuur en en de way of working, zeg maar... de manier hoe wij werken binnen Vodafone Als dat niet werkt... Ja, dan kan je nog zo'n goed product hebben, maar dat, 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 dat is toch wel uh, een van onze randvoorwaarden, de belangrijkste randvoorwaarden om uh, met een bureau samen te werken. Ja. En, en dan uh, is het uh, hoe ze innoveren en ontwikkelen. Daar, daar kijken wij ook wel, uh, ja, ik zeg altijd streng en rechtvaardig naar, want dat is ook het voordeel dat wij natuurlijk met heel veel verschillende bureaus werken, uh, Uh, En ook van hele groot tot heel klein. En en wij doen ook bewust, uh, Ewout, ieder jaar uh, hebben we dit jaar ook gedaan met uh, met drie, vier. Eigenlijk eigenlijk één keer per kwartaal, gewoon met een soort start-up bedrijf of een een, een nieuw initiatief van een een van de grote bureaus. Doen we een soort uh, innovatietraject. Dus of ik doe uh, met met een start-up die iets nieuws bedacht heeft, uh, gaan we testen of met een van de grotere die een, een, een pilot met ons wil doen of dingen erin, dan staan we altijd voor open om, om te zien, hé, hey, kan het beter, kan het anders? En, uh, en dat is ook hoe je jezelf moet dwingen natuurlijk om gewoon goed geïnformeerd te blijven, weten wat er speelt uh, samen, met, uh, samen met je marktomstel. Want die zien we wel echt als partner. Hè? Het is, wat dat betreft zijn er ja, ook mensen bij bureaus die werken net zo, die werken ook vijf dagen in de week voor ons. Hè? Dat zijn een beetje collega's van ons team uh, buiten onze, uh, die staan er niet op de Vodafone Ziggo uh, loonlijst. Maar uh, ja, de via, via onze bureaurelaties, ja. Ik, ik ken ze
0: inderdaad. Uh, Kun je, kan je iets meer delen misschien over zo'n innovatietraject?
1: Het hele videocontent verhaal is een een. Ik denk dat voor degene die het interessant vindt, is, een, een heel mooi film die we nu hebben over uh, met 5G met een, een blinde uh, wielrenner hè, die bijna niks meer kan zien en ja. die vroeger altijd op een tandem zitten. Dat film heeft van de week uh, uh, live gezet. Nou, die hebben op een hele nieuwe manier getest en aangepast uh, met een uh, met een start-up bedrijf die daar een andere methode voor ontwikkeld heeft. En, uh, hè, dus dat, dat, en de, daar zie je dat hoe we het gelijk ook toepassen en, en verbeteren. En, en omdat die videocontent. Via die kanalen super belangrijk voor ons is. Dus daar kijken we naar. Waar we ook natuurlijk mee doen, is veel meer hoe je CX, customer experience, behavioral science en data science wat meer bij elkaar kan brengen. Zeker behavioral, wat natuurlijk toch weer weer terugkomt bijna. Want ja, het bijhouden van wat er gebeurt hè, in, in de wetenschap, et cetera. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. Er is een mooi paper verschenen over hè, attachment styles. Dat is echt bijna, bijna freudiaans en de correlatie met NPS. Nou, dat, dat intrigeert mij dan heel erg. En dan hebben we, nu een, sorry, hebben we nu een soort pilot aan het doen van hoe kunnen we dat uh, gebruiken? Hè, bij ons bijvoorbeeld. Uh, dus een van de dingen die wij ook altijd in de team hebben is altijd een stagiair eigenlijk al, nou, zo lang ik bijvoorbeeld Ik denk dat dat wanneer toen ben ik bij Vodafone uh, gaan werken in uh, 2008 en sindsdien heb ik eigenlijk ieder jaar hebben wij twee stagiairs van, uh, van Rijksuniversiteit Rijks- 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 Groningen of uh, of, uh, of andere uh, en, en die brengen ook altijd weer gewoon hè, de laatste kennis binnen van hey wat hebben zij daar geleerd en, uh, en dat werkt supergoed om ook gewoon uh, ja, fris en open naar die dingen te kijken hè? Dat, uh, dat je niet in uh, vastgeroeste patronen valt. want Dat is geen... Uh, euh, hoe heet het? Geen uh, garantie voor succes. Uh, om, om te blijven doen wat je altijd doet. In, in, uh, zeker in onze markt niet.
0: En nu... Uh, nou ja, we zitten nu uh, eind november. Dus uh, het nieuwe jaar staat er ook alweer aan te komen. Heb je nu al voor jezelf... Uh, met jou en je team... of met ook de bredere disciplines... al bedacht... van, nou ja, bij, uh, 2021 vooral... Uh, de focus komt te liggen?
1: Nou, het aantal dingen is ook gewoon wel, wel het doorzetten van, van de dingen die, die nu lopen. Uh, uh, hè, dus wat je ziet binnen het bedrijf wordt steeds meer dat hè, datagedreven werken. Wordt steeds meer uh, toegepast samen met de agile manier van werken binnen marketing teams. Dus die stappen, die, die, uh, dat beter te kunnen laten lopen en, en daarin uh, te kunnen blijven versnellen, makkelijker te maken, verbeteren, dat blijft een continu, continu proces, hè. Dat, dat, dat is altijd zo. Maar toevallig hebben wij, wat is het volgende week, hè, want uh, we noemen het natuurlijk, één keer per jaar maken we zo'n mooie, hè, we hebben natuurlijk pas onze internal survey hè, van onze interne klanten gedaan. We maken Volgende week hebben we een, dag, een, een teamdag, wel virtueel natuurlijk, uh, waar, we, waar we die plannen gaan aanscherpen. Dus ik kan het je nu nog niet exact vertellen. Spannend.
0: spannend. <laughs> en als je maar nog, nog, nog even wat verder naar de horizon mag trekken, dus niet zozeer echt over het jaarplannen, maar als je denkt: van ja, weet je, als ik met mijn team uh, over vijf jaar, hoe,
1: hoe anders verwacht jij dat nou, de wereld er nu uitziet? Ik denk, ik denk hè, de, wat, wat we zien uh, op die lange termijn is dat. Dat natuurlijk het werken vanuit klantbehoefte, juist weten wat er speelt, dat continu verbeteren, cyclus op basis van feedback en dingen erin, dat dat natuurlijk steeds, steeds belangrijker wordt. Daarnaast hebben wij, zorgen wij aan onze kant natuurlijk van die, meer intelligentie, meer tools voor die klant, ook om zelf bijvoorbeeld zijn wifi problemen en dingen op te lossen. Dus meer zelfservice en dat geeft ook wel weer natuurlijk meer andere soort data daarin. Dus ik denk dat je in die, die blokken, dat het verschuiven van zeg maar eh, die thermometerachtige dingen, hè, continu daarin meten, dat dat minder wordt. Dat we dus toch meer zullen gaan focussen op meer exploratief hè, onderzoeken en, en dingen. Wat, wat ga je met je met die mogelijkheden allemaal doen? Hè. Dat zien we nu bij het 5G en uh, voordat je het weet zit je bij 6G en dat stopt natuurlijk niet. Uh, en dat is en, 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 natuurlijk een continue reis samen met onze klanten die, die dingen bedenken om, om dingen te ontwikkelen. Ik denk dat daar die balans uh, in, de, in de komende jaren wat ga, gaat verschuiven. En, uh, en ik denk dat toch wel het, het, het klassieke, uh, wat natuurlijk vaak gezegd zegt, ja, we hoeven nooit niks meer aan klanten te vragen. Nou, Daar geloof ik nog nooit zo, nooit zo in, ik geloof altijd in, in de balans eh, tussen, tussen beide dingen. En er is altijd één hele grote barrière die heel vaak vergeten wordt. Is natuurlijk van ja, wij hebben geen data van onze concurrenten. Hè? Dus eh, daar kan je wel eh, zelf allemaal informatie hebben. Maar ja, wij, wij, zien, wij kunnen niet kijken wat de KPN-klanten aan het doen zijn in de app. Hè? Dus, <laughs> dus je, je dat zal dat toch willen, altijd he? andere <laughs> onderzoeken moeten doen. En je wilt toch altijd eh, de NPS weten van je concurrent. Of eh, die merken dingen, et cetera. Dat, dat kan je niet, die, niet daarin doen. Maar heel veel andere dingen natuurlijk wel. En ik denk dat dat ook is van uh, het beter leren omgaan met data, het ook met elkaar kunnen praten. Hè, de insight specialist en de data science specialist van praten die dezelfde taal, beginnen ze elkaar beter te begrijpen. Ik denk dat dat echt stappen zijn die, die, um, die ook in, in ons bedrijf in de komende jaren beter genomen worden. Maar eigenlijk in de hele branche, hè, dat er dingen meer naar elkaar toe zullen groeien, Ewout, uh, dat, dat zie ik echt wel gebeuren in de komende jaren. Ja. En, uh, en dat is ook waar je, wat ik net zei, met de, aan, de, aan de bureauskant, hoe, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Hè? Uh, dat dat gaan, we, gaan we zien.
0: Tot slot, had ik nog even, was nog even benieuwd of jij nog bepaalde
1: uh, tips had uh, om te
0: lezen, om te kijken, om te luisteren of om te
1: volgen. Ja, 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 veel is, is, uh, ja. Nou, ja, dat, dat blijft. Hè. Ik, ik, ik heb uh, toevallig van, uh, van de week nog weer een keer gedaan. Over een gastcolleges, of daar hebben we nu op de hoogschool van Amsterdam weer gedaan. En een van de dingen die ik vind dat iedereen die in ons vak zit uh, en, 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 en met data bezig is, dat boek van Hans Rosling, uh, Factfulness, zou moeten lezen. Daar staan ook tien geboden in, want ik bedoel, ik erg me iedere dag weer... Uh, uh, met regelmaat aan, aan, aan dingen die uh, ja, verkeerde conclusies van, van data. Dat is natuurlijk met de afgelopen we hebben het woord uh, corona niet veel gebruikt. Maar als je natuurlijk kijkt hoe er met uh, statistieken gerommeld wordt, verkeerd wordt uitgelegd en dingen. Dat is ja weet je, dat is eigenlijk uh, schandalig voor ons vak, zullen we maar zeggen. En uh, nou, dat zou echt voor, eigenlijk voor iedere student en iedereen die in ons vakwerk gewoon uh, op zijn op bureau moeten staan en iedereen zou die tien geboden daarvan uh, van moeten weten. Dus als je een boek met de kerst wil lezen, lees dat zeker uh, daarin. En überhaupt uh, merk ik hè, van, uh, ja, uh, hoe, hoe, hoe lees je, le- hè, van, uh, van, natuurlijk van lees je nog een krant of andere bronnen, et cetera. En, ik zeg dat wel eens een beetje even zwart-wit gezegd. Ik zeg van, nou, weet je wel, uh, wat natuurlijk ook door het hele gebruik van social media is dat ik, uh, ik zelf uh, gebruik geen, uh, ja, Facebook zijn dingen beroepsmatig, zomaar maar zeggen, maar uh, dingen, ik ben zeker ik, iemand die daar uh, continu mee bezig is. Maar ik merk altijd wat ik zeg van, ik heb nooit gemerkt als ik met iemand sta te praten, dat ik niet weet wat er op Facebook of Instagram dat, dat ik er niet over mee kan praten, en andersom wel. Mensen die alleen maar Facebook en die dingen gebruiken, dat ze helemaal geen idee hebben van van uh, ja, uh, van de dingen die in de krant of het journaal of dingen daar gesproken worden. Dus andersom zit er dan wel een een soort uh, kennisgap. Ik denk dat dat toch gewoon, uh, uh, als je in ons vak bezig bent, uh, ja, dat echt wel verplicht is om gewoon te zorgen van ja, uh, wees nieuwsgierig En, en en, en uh, hè, ook al kan je zeggen, ja, ik lees de Telegraaf niet. Nou, ik, ik doe soms wel gewoon de koppen van het AD en het Trouw en de Telegraaf en de NRC scannen. Omdat ik wil weten wat er speelt. Hè, dat is mijn vak. En natuurlijk lees ik ook uh, het FD en de NRC en de koppen daarvan. Het enige wat ik echt aanbeveel voor iedereen als je gewoon goed geïnformeerd moet blijven. Neem een digitaal abonnement op de New York Times. Dat kost, uh, kost je in het begin, het eerste jaar geloof ik, maar 4 dollar en daarna 8 dollar. Heb je toegang tot de beste krant van de wereld, uh, wordt gezegd. Maar uh, maar zeker als je voor technologie of uh, trends en dat soort dingen. uh, Heel veel artikelen die daarna worden overgeschreven. Heel veel Nederlandse kranten heb je dan al gelezen. En het geeft echt een heel goed beeld van uh, 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 wat wat er speelt op op lange termijn trends. uh, Goede artikelen over... Uh, Bijvoorbeeld uh, waar nu in Amerika natuurlijk ook heel veel over speelt. Over big tech. uh, Met de regelgeving van Google en Facebook. Van hoe zich dat gaat ontwikkelen. En dan zie je echt hele goede uh, factvol onderbouwde artikelen in die krant staan. En uh, dat is echt de moeite waard. Om een goede investering om uh, om bij te blijven.
0: Wat jij weet ook vanuit die kennis. uh, Hoe zie jij dan voor dergelijke techbedrijven ontwikkelen? Uh, Gaan die straks nog een hele andere... Of moeten nemen, noodgedwongen? Of, of gaan die door met waar Nou,
1: ik denk de, Weet je nogmaals, de, de, het zijn. Natuurlijk, um, ja, ik gebruik ook uh, Google en je gebruikt ook. Uh, de, natuurlijk, die, uh, de tools en de dingen daarvan. Um, ik denk dat er daar een balans in is tussen geven en, uh, ja, die geven en nemen. Je ziet ook dat heel veel consumenten of, of dingen erin. Een absolute waarde daarvan inzien. En, 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 maar de consument heeft natuurlijk vaak dubbele petten op. Aan de ene kant zijn we van willen we de laagste prijs. En aan de andere kant zijn we boos tegen bedrijven als Amazon of andere dingen daarin. En dat is een beetje dubbel. Hoe de consument is dat weten wij als geen ander uit onze marktonderzoeken. Ja, waar ze altijd zeggen, ja ik wil een betrouwbaar merk en dingen en hè, terwijl als we gewoon hè, naar de andere getalletjes kijken zien we dat bijvoorbeeld hè, dan toch weer van maatschappelijk verantwoord ondernemen. vinden we allemaal heel belangrijk in het zeggen, maar als we in het doen, wordt het dan toch ineens iets heel anders. Ja, ja, we kennen allemaal dat soort voorbeelden. Ja. Ik, ik denk dat die techbedrijven uh, gewoon, her, ja, wat wil we zeggen, herijkt worden in de, in de mogelijkheden en dat soort dingen. en dan moeten ...eerlijke concurrentie zijn. En, en dat geldt ook hè. bijvoorbeeld zoals wij door de telecomwet moeten veel strengeren. En dat is ook terecht, hè. daar hoor je mij ook niet over klagen. Maar jou, het is niet een gelijk speelveld. Hè. Bijvoorbeeld het aanbevelen van programma's. Hè. Netflix mag dat gewoon doen omdat het een, een, een dienst is. Wij moeten eerst toestemming aan jou vragen, en dingen. En dan mogen wij jou aanbevelen welke programma's je, hè, je mag kijken vanuit, vanuit Ziggo. En dan denk je, ja, dat zijn twee hele toch een beetje heel vergelijkbaar. Maar wij vallen onder de telecomwet. En we moeten met hun. Hè, en, en dan zie je het, dat er gemeten wordt met twee maten. En dat is natuurlijk voor de politiek. En, en de wetgeving loopt altijd achter. En ik denk dat we daar. daar, daar zullen, dat, dat, dat zal een beetje meer naar elkaar toe groeien. Hè? En, uh, en ik denk dat. Daar, daar zie je echt wel dat er goede stappen ingenomen worden. En, uh, en, 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 en naar de toekomst toe. Om wat genuanceerd en goed onderbouwd te doen. Want. Dan was, we hebben ook heel veel te danken aan, uh, aan de mogelijkheden die hè, de, de, de Google Maps en, en, de, en uh, het online ko- kopen, wat de afgelopen hè, maanden natuurlijk uh, dat allemaal kan. Hè. Dat, dat is ja. natuurlijk ook prachtig. En dat moeten we ook niet vergeten. Hè. Dus uh, er we zitten wel beide kanten aan, dus, uh, aan. Aan het verhaal, denk ik. Ja, wie kan nog zonder tegenwoordig. Hè? <laughs> ja, nou ja, dat, wat dat betreft zeggen heel veel mensen natuurlijk dat wij in een mooie, hè, natuurlijk bij Vodafone Zeker, in een mooie industrie zitten. En daar zijn we. Ook wel bewust van. Hè. Ik denk dat, dat we echt uh, ja, intern, we dat, eh, zeggen we dat ook wel, what we do matters. En dat hebben we afgelopen maanden zeker gezien, hè, Net zoals ja, hè, hoe BV Nederland, en dat, is net, dat geldt net zo goed voor KPN en T-Mobile. Met elkaar hebben wij in Nederland een van de beste infrastructuren van de wereld. Hè. Dat, dat, dat vergeten we ook: ons internet, vaste internet, mobiel. Hè, van de tien beste mobiele netwerken in de wereld liggen er drie in Nederland. Uh, op vast internet, nou, uh, ik werk ook welke internationaal met collega's. Nou, daarna drie uur in Duitsland, dan uh, komen de kinderen van school en dan valt het. Uh, ja, dan kunnen heel veel mensen al niet meer thuiswerken, omdat het dan al niet meer goed gaat. Dat is toch een ander verhaal hè, hier in Nederland. Het is echt... is uh, He, um, ja, he, de, 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 op die maandag toen heel Nederland thuis werkte, weet je wel, onze netwerken en die van KPM bleven het gewoon keurig doen. He, en uh, het enige wat geloof ik toen omwiel was Microsoft Teams, maar die hadden dat ook snel weer voor elkaar. Ja, uh, ja daar moeten we echt wel, he, dat, dat, die, 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 daar moeten we ook trots op zijn, van, uh, of met elkaar, om, om, uh, dat dat allemaal kan. En, en, en dat is ook de voordelen van... Die we ook moeten doen met de investeringen en de mogelijkheden die de, die, die de randvoorwaarden die de overheid ook schept. Hè? Want uh, als het alleen maar, uh, uh, ja dat zien we ook in andere landen waar dat niet goed gaat. Dan, ja, dan, dan kan je niet meer thuis werken en dingen erin. Dan werkt het gewoon niet. <laughs> ja. Ja, ja. ja, we hebben gemerkt.
0: En uh, nou ja, het feit dat we dit gesprek ook uh, zo goed hebben kunnen
1: voeren is er ook weer een goed
0: voorbeeld van en daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit gesprek. Uh, dus enorm bedankt voor je tijd en het uh, delen van uh, nou ja, jouw verhaal en jouw uh, visie. En uh, ook heel veel succes met uh, alle ontwikkelingen bij Vodafone Ziggo.
1: Dankjewel, heer Wout. En uh, houden contact.
0: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Leuk dat je luisterde. De volgende staat voor over een maandje op de planning. En ook dan heb ik weer een inspirerende gast uit het vak die ik mag interviewen. Dus hou de site of mijn LinkedIn weer in de gaten. Dankjewel.